0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Donc, euh, dans le cours de la semaine dernière, on va y aller. De toute façon, je vais reprendre un petit peu des trucs de la semaine dernière parce que, euh, honnêtement, euh, euh, j'espère que vous n'avez pas eu le même sentiment que moi, mais, mais j'ai l'impression que, que la semaine dernière, à la fin, c'était un peu précipité. Je ne sais pas pourquoi. Euh. Donc, je vais reprendre deux, deux ou trois trucs de la semaine dernière et puis, quitte à durer un peu plus longtemps, euh, le coup parce que je pense pas qu'on puisse comprendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui si on n'a pas bien assimilé les deux, trois derniers trucs, de, les dernières diapositives de la semaine dernière. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez c est, c est, c est, ce dont je vous avais essentiellement parlé, c'est du fait que ces cellules, qui sont des cellules ici euh, euh, ORG, c'est-à-dire des euh, des radiaires de la zone subventriculaire extérieure, ont un contact avec la lame basale au niveau de la pia, c'est-à-dire à la surface du cerveau, ça c'est le ventricule, et puis que les cellules aussi qui font le contact depuis le ventricule jusqu'à la pia ont donc également un contact. Donc toutes ces cellules prolifèrent, et vous avez une autre classe de cellules qui prolifèrent, qui sont des cellules qui sont des progéniteurs intermédiaires, qui sont aussi présents dans cette zone extérieure, externe de la zone subventriculaire. Et il y en a quelques-unes qui sont dans la zone interne de la zone subventriculaire, ce qui n'est pas la même chose que la zone ventriculaire qu'on voit ici. C'est-à-dire que chez les primates et chez sapiens en particulier, la zone subventriculaire se divise en deux parties, une partie externe et interne, qui ont ces cellules qui se sont détachées, si vous voulez, qui se sont détachées de la zone de leur lien avec le domaine apical, avec le ventricule ici, et qui génèrent un très grand nombre de cellules proliférantes qui font que ça augmente énormément le nombre de progéniteurs qu'on peut avoir dans le cerveau. En tout cas, chez les animaux qui ont un cortex girencéphale, c'est-à-dire qui ont des circonvolutions cérébrales, ce qui n'est pas le cas de tous les animaux. Il y a peut-être des places encore devant. Voilà. Donc ça, on voit bien si on met un dye à la zone apicale ici, le dye, le colorant... Diffuse le long, on voit qu'on peut marquer des cellules qui sont avec le, font un contact avec le ventricule, mais aussi des cellules qui sont dans la zone subventiculaire et en particulier dans la phase externe de la zone subventiculaire. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que on a, si on regarde la, 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 la prolifération de ces cellules... Avec des marqueurs de prolifération, vous voyez ici, ça c'est un marqueur de prolifération, c'est quand elles expriment K67, les exprimes qui sont 7, c'est une prolifère. Donc ça c'est une cellule en train de proliférer. C'est une cellule qui a pris le colorant, qui donc a un contact avec la zone externe, qui a pris un colorant. Eh bien, on peut voir que euh, cette cellule, en contact avec la zone piale est, est en prolifération. Et de ce fait, vous pouvez voir ici euh, euh, le nombre de cellules mitotiques. Qui ont un, 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 un contact avec la zone, zone pial, 100% des cellules de la zone ventriculaire font toute la, toute la direction. C'est-à-dire qu'elles s'étendent toutes à travers du cortex et elles sont toutes en prolifération. Mais si vous regardez les, les cellules de la zone subventriculaire, vous voyez qu'uniquement la moitié a un contact avec la zone pial parce que les autres sont des précurseurs, sont des, des, des intermédiaires qui n'ont pas, pas de contact. Donc, et de ce côté-là, eh euh, euh, ce que vous voyez, c'est que toutes les cellules Paxis hein, ont un contact, et qui prolifèrent, ont un contact avec la zone piale. Alors, ça, ce sont les cellules Paxis, ce sont celles-là ou celles-là, donc elles ont toutes ce contact. Et les cellules TBR2, qui sont les progéniteurs intermédiaires des petites cellules comme ça qui prolifèrent euh, énormément et qui sont responsables pour une grande partie de l'agrandissement de la surface de notre cortex, eh bien, elles n'ont pas de contact avec la zone pirel. Et ça, c'est quelque chose qui augmente énormément, cette population, qui augmente énormément chez les, chez les, chez les, chez les primates, enfin, surtout chez, chez Sapiens. Voici hein. ici Sapiens. et Vous voyez qu'il n'y a pas une très grosse différence, il n'y a même pas de différence du tout, avec ce qui se passe chez le furet. Le furet étant un des rongeurs, un rongeur qui génère des circonvolutions cérébrales dans une période postnatale, cest c'est-à-dire entre, je dirais, P20 et P40. Alors, euh, juste doucement, parce que le jour j'étais un tout petit peu trop rapidement. Et, et... Donc, de ce point de vue, on ne peut pas faire de, de différence entre le furet et l'homme. D'autres points de vue, on peut, mais pas de ce point de vue-là. Et on peut conclure que la zone subventriculaire du furet, comme la zone subventriculaire humaine, contient au moins deux populations de progéniteurs, de type gliradière, et puis, euh, euh, en plus, évidemment, les progéniteurs de type TBR2 positif, c'est un facteur de transcription, qui sont ces euh, progéniteurs intermédiaires qui, eux, ne s'étendent pas euh, à travers le cortex, mais qui dérivent des cellules pactis positifs, qui dérivent des gliradières. Ce sont les gliradières qui donnent les IP. Donc euh, Cette euh, zone subventriculaire externe, l'OSVZ, est spécifique des gyrancéphales, et c'est un nouveau compartiment d'amplification qui apparaît chez les gérancéphales. Il n'y en a pas tellement de gérancéphales, finalement. Euh, c'est euh, euh, La gérancéphalie, si on admet que la gérancéphalie, je pense que c'est juste, hein, les gens le pensent, mais je pense que c'est vrai, si on admet que la gérancéphalie est liée à l'augmentation de la prolifération, on en a parlé euh, la semaine dernière pas mal. Donc la dernière partie de l'article euh, du groupe de Villan-Nuttener, hein, que je l'ai ici, euh, montre que euh, la régulation de la prolifération des cellules ORG, hein, on va les appeler ORG, euh, euh, cellules de, euh, les radial glia, les outside radial glia, hein, les trucs qui sont qui ont perdu le contact avec la zone ventriculaire mais qui ont encore un contact avec la zone piale et, qui, et qui, qui envoient un prolongement vers la, la zone piale et qui sont dans la région externe donc ou outside OSVZ. Donc euh, le dernier article du groupe de, de Vinand euh, euh, Rapporte l'existence d'une régulation de la prolifération de ces euh, cellules, parce c'est de ces cellules, par des facteurs qui se lient aux intégrines. Et euh, les intégrines, euh, euh, qui sont exprimées par les terminaisons, si vous voulez, par les terminaisons de ces cellules gliales, euh, radiales gliales. Et, et, alors, les intégrines, ce sont des récepteurs membranaires qui sont composées de deux sous-unités, une sous-unité alpha et une sous-unité bêta, et ces, marqueurs membrane, ces protéines membranaires reconnaissent des protéines de la matrice extracellulaire, laminine, collagène, fibronectine, dans ce cas présent, la laminine, et le reconnaissent par un domaine spécifique contre lequel on peut agir en mettant une toxine qui reconnaît ce domaine spécifique. Ce sont des toxines qui, donc, Empêche l'interaction entre les protéines de la membrane basale et puis la terminaison ici de ces gliradières, qu'elle soit, qu'elle est ou qu'elle n'est pas un contact avec la zone ventriculaire. Donc, euh, euh, c'est une protéine d'adhésion, si vous voulez, et on a longtemps pensé que euh, cette interaction était de nature purement adhésive. Ça veut dire de coller euh, la terminaison à la surface pour pas que ça se décolle. En fait, c'est pas vrai. Euh, <rire> Ce n'est pas uniquement de l'adhésion, c'est aussi de la signalisation. Alors en fait, il n'y a pas de protéines d'adhésion, ça n'existe pas. Il n'y a que des protéines d'adhésion et de signalisation. Elles ont été découvertes comme protéines d'adhésion, mais on ne leur avait pas dit qu'elles étaient aussi de signalisation. On s'en est rendu compte après. Et donc, il y a toujours la transduction de signal. C'est pareil pour les NCAM, pour les NGCAM, pour toutes ces protéines. En tout cas, dans le cas qui nous préoccupe ici, les intégrines. Qui ont, sont exprimées par ces ORG et qui sont présentes sur ces terminaisons. Ces intégrines ont été euh, euh, identifiées. Et donc, on peut bloquer leur activité soit par un anticorps qui reconnaît spécifiquement les sous-unités de ces intégrines présentes à la surface de ces petites terminaisons, soit avec une toxine, je vous disais, qui s'appelle l'équistatine, qui intervient au niveau du site d'interaction entre la laminine et l'intégrine. Et vous voyez ici que si vous prenez les cellules TBR2. C'est-à-dire, ces cellules ici qui n'ont pas de contact, celles-là, celle là qui n'ont pas de contact avec la zone piale, si vous mettez de l'équistatine, c'est-à-dire que si vous bloquez l'interaction laminine-récepteur, euh, euh, eh bien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que, fondamentalement, vous avez le même nombre de cellules en prolifération qui expriment TBR2. Donc, si vous regardez là, il n'y a pas de différence entre ça et ça, en gros. C'est à peu près la même chose. En revanche, si vous prenez des cellules Paxis, c'est-à-dire les cellules qui vont faire toute la distance entre soit la zone ventriculaire, soit cette zone-là, et la zone piale, c'est-à-dire qui interagissent avec la membrane basale de la zone piale, et si maintenant que vous bloquez cette interaction, soit avec la toxine, soit avec l'anticorge ou l'antropatique, vous voyez tout de suite ce qui se passe, euh, euh, je pense. C'est-à-dire que vous avez une grosse différence entre ici, vous avez Paxis et ki 67 cest c'est-à-dire les cellules Paxis qui prolifèrent. Vous voyez ici, vous avez ces cellules Paxis en prolifération. Mais ici, vous avez une perte très très importante des cellules taxis en prolifération. Et ça, ça montre que la prolifération des cellules est liée à l'interaction avec la membrane basale. Alors, euh, euh, vous allez voir pourquoi c'est relativement intéressant, euh, parce que ça nous amène à parler des méninges. Euh, je sais bien que les méninges, ce n'est pas noble, euh, c'est comme le plexus choroïde, c'est comme tous ces trucs qu'on ne comprend pas très bien et on pense que ce n'est pas très important, mais comme les macrophages. Mais en fait, ce sont des cellules extrêmement importantes, et en particulier les cellules des méninges. Euh, pour ce qui est de la partie antérieure du cerveau, en particulier le cortex cérébelleux et le cortex cortical, hein, si j'ose dire, eh bien ce sont en fait des cellules qui sont dérivées de la crête neurale. Ce ne sont euh, pas des cellules d'origine mésenchimateuse. Comme les ménages plus postérieurs, sont des cellules qui sont dérivées de la crête neurale et euh, qui sont donc arrivées il y a environ 200 millions d'années quand on a inventé euh, euh, le cerveau. Hein et, euh, donc on pourrait se dire bon, bon, le, 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 la petite ampoule d'Amphioxus a grossi pour donner un cortex et les ménages sont arrivés par-dessus pour protéger et faire de l'os. Hein euh, C'est du tissu nerveux, euh, Là, ça serait déjà. Ce n'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que ce sont les cellules de la crête neurale qui permettent l'agrandissement du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, pour ainsi dire, le crâne qui secrète le cerveau, pour aller un petit peu vite, pour vous donner une image fausse mais, mais, mais spectaculaire. Mais il y a du vrai dans cette affaire. Je raconte pas des bêtises. Donc Même si j'en raconte souvent, ça, c'est clair. Donc... Donc, je vais vous commencer par euh, euh, cet article ici de, 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 du groupe de Pleasure. Je vous ai mis ici, parce que je sais que euh, souvent vous, vous posez la question, un tout petit peu les stades de développement euh, d'un embryon humain. Et ici, je vous ai montré un tout petit peu ce qui se passe avec ces cellules ici qui sont dérivées de la crête neurale, ces cellules ici qui sont dérivées du mésoderme et qui sont des cellules des ménages. Vous voyez que c'est très très différent quand on passe au niveau du cerveau antérieur et quand on est dans le cerveau qui est le cerveau postérieur. Donc euh, chez le poulet, là on a un poulet, je crois, non, c'est pas un poulet, enfin, bon, chez le poulet en tout cas, euh, la première couche des, des cellules euh, des méninges et, et on la voit dès le deuxième jour de l'incubation. Chez la souris, ça apparaît entre le neuvième et le dixième jour de l'incubation, et chez l'humain autour de la quatrième semaine de gestation. Là vous êtes par ici, quoi. Donc quand même très très tôt, les méninges apparaissent dans le système nerveux. Euh, euh... Je vous dis, elles sont des cellules qui dérivent de la crête neurale diencéphalique. Hein, c est, c est, ça vient en fait de la région pas, la crête neurale qui migre euh, à partir du diencéphale. Euh, ce qui n'est pas le cas évidemment des cellules de la crête neurale du mésencéphale, comme je vous l'ai dit. Donc, euh, euh, qui sont elles euh, d'origine mésodermique. Donc, ces cellules forment ce qu'on appelle les leptoménages, qui sont constitués de deux couches internes de cellules. Euh, donc, les, les, la pia que vous avez ici et les cellules arachnoïdes et Ici, ce que vous voyez, c'est une très très forte vascularisation de ça. Et c est, c est, ce sont ces cellules qui sécrètent la laminine de la lame basale qui permet l'interaction avec les pieds des radiaires qui sont importantes, comme vous voyez, comme on l'a vu, pour la prolifération de ces cellules, donc pour l'agrandissement de la taille du cerveau, mais aussi pour la survie de ces cellules, comme on va le voir dans un instant. Donc, euh, euh, chez la souris 13, la couche externe, ou la dura, qui est ici, se forme et, euh, euh, entre le mésenchyme calavarial qu'on voit ici et, et qui vont donner les, 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 les os calavariaux. Donc, euh, les leptoménages, elles, apparaissent vers le 14e jour de la vie embryonnaire. Chez l'humain, euh, les leptoménages, on les voit... Euh, vers le dixième et onzième semaine de la vie embryonnaire. Donc on connaît très peu de choses euh, euh, sur la régulation du développement des ménages, c'est dommage, mais on connaît une mutation qui s'appelle une mutation dans un gène de développement à, à, qui s'appelle Fox-C1, euh, euh, qui est l'origine d'hydrocéphalie euh, congénitale et qui amincit euh, la couche des ménages. Et donc on a fait un mutant euh, murin de euh, ce mutant, et on voit que dans le mutant murin, c'est-à-dire que quand on retire ce gène FOXC1, qui est un gène qu'on appelle de winged c'est une famille de facteurs de transcription, on empêche la formation des ménages. Et ça, c'est dû à une malformation de la dura et de l'arachnoïde. Donc, en fait, ces deux couches sont absentes quand on euh, délète ce gène FOXC1. Alors, chez un hypomorphe, c'est-à-dire que c'est une forme atténuée du mutant. Ça peut être un hétérozygote, ça peut être aussi une molécule qui n'est pas tout à fait normale, qui ne remplit qu'une partie de sa fonction. Donc, chez un hypomorphe, on note des erreurs de, de migration, euh, euh, probablement une diminution de la vague de migration euh, ventro-dorsale des, euh, des, des, des crêtes neurales, des cellules de crêtes neurales qui vont aller former les ménages. Et euh, ce qui est important, c'est qu'on a identifié. Les facteurs qui sont sécrétés par les ménages et qui sont capables d'influencer la migration et le positionnement des neuroblastes. Et un bon exemple de ces facteurs, c'est le facteur qui s'appelle CXCL12. C'est une cytokine, CXCL12, qui se fixe à deux récepteurs, CXCR4 et CXCR7. Alors, CXCL12, le nom on s'en fiche, mais ce qui est important, c'est que c'est une chémokine, c'est une famille de facteurs basiques de petite taille qui jouent un rôle important dans l'immigration des cellules du système immunitaire, hein, donc, euh, et en particulier des macrophages, euh, appelle une classe de macrophages qu'on appelle les cellules dendritiques, qui sont des présentatrices d'antigènes. Les récepteurs CXR4 et 7 appartiennent à la famille des, des, des récepteurs euh, transmembranaires, à sept domaines transmembranaires, euh, couplés à des protéines G. Euh, euh, Ce n'est pas la peine de retenir tout ça, mais pour ceux d'entre vous qui suivent le cours depuis 4-5 ans, je pense que c'est des choses relativement familières. Mais sinon, ce n'est pas, pas absolument indispensable pour suivre la chose. Donc, au cours du développement, euh, euh, on a de nombreux types cellulaires, en particulier les cellules de Caralaresius, qui migrent rapidement dans la zone germinale. Alors, vous voyez ici, par exemple, ce sont des cellules, je vais vous dire ce que c'est que les cellules de qui migrent depuis euh, euh, cette région de la, de la plaque choroïde. Hein. Vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière et qui migrent ici, et qui vont aller envahir toute la surface du cortex grâce à l'expression de CXCL12. Donc les ménages sécrètent un facteur qui attire ces cellules de Caral-Rhesus, qui sont des cellules extrêmement importantes, parce que ces cellules qui sont dans la couche 1 du cortex, on a un cortex relativement jeune encore, euh, 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 ces cellules qui dans la couche 1 du cortex sécrètent une protéine qu'on appelle la riline, et l'aryline a une fonction connue qui est celle d'attirer les neurones en migration le de long des glies radiaires et de permettre cette migration en inside-out dont on a parlé la semaine dernière. Je vous rappelle, les neurones qui sont générés au stade 2 passent devant les neurones qui sont générés au stade 1, et au stade 3, ceux qui sont générés au stade 2. C'est-à-dire qu'en fait, il faut passer par-dessus par la précédente. Hein, ce qu'on appelle la migration en inside-out dans le cortex. Et cette migration des cellules est permise... Par l'attraction qu'exerce sur ces cellules l'aryline qui est sécrétée par les cellules de Caral-Résus. Donc en fait, la migration du cortex est très importante. La migration du cortex est très importante, euh, évidemment, elle est importante, mais euh, elle est liée donc à la euh, production de cette féline qui est elle-même liée à le bon positionnement des cellules de Caral-Résus. Donc euh, vous voyez que si vous perdez l'expression de CXCL12 dans la couche 1, enfin dans la PIA en fait, par les ménages, eh bien, vous n'attirez plus vos cellules de caral et vous pouvez avoir des problèmes dans la migration des neurones. Chez le mutant Riller, euh, 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 la Riline porte son nom du mutant Riller, et Rhyler porte son nom de son phénotype, c'est chancelant, c'est un animal, une souris qui a du mal à bouger, eh bien, les cellules s'empilent les unes derrière les autres, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus ce système d'inside-out, elles s'empile et euh, euh, il en suit une perte de la, de la gérancéphalie, ce qui veut dire que euh, soit elle meurt du fait de leur mauvais positionnement, soit la gérancéphalie nécessite aussi une migration correcte euh, dans un mode inside-out dans le cortex. Donc, euh, euh, pour ce qui est de la riline, elle se fixe sur un récepteur euh, qui est un récepteur en fait euh, euh, VLDR, c'est-à-dire que ce sont des récepteurs à lipoprotéines et euh, très récemment, euh, il a été démontré qu'en fait, c'est une fixation non seulement sur ces récepteurs aux lipoprotéines, mais aussi sur une molécule euh, dont on a souvent parlé, qui s'appelle l'éphrine B, qui est une molécule qui est impliquée dans le guidage axonal, dans la migration cellulaire, dans des choses comme ça. Et c'est cette double, double interaction avec les éphrines et ces récepteurs qui permet euh, la phosphorylation de DAB1, qui est la molécule de transduction euh, et qui donc euh, Induit, induit le mouvement si vous voulez, ou la migration des cellules qui répondent à l'aryline pour venir vers les surfaces du cortex. Donc, euh, euh, se mettre, mettre l'éphrine B dans la boucle euh, est assez amusant dans la mesure où les éphrines comme je le disais tout à l'heure sont fortement impliquées sont connues pour être fortement impliquées dans les phénomènes de migration. Euh, euh, donc, euh, en plus ça ajoute un élément de complexité <rire> un peu inattendu, je dois dire, à la transduction du signal. Pour parler un peu des maladies mentales, sauf que la riline est un des gènes candidats, il y en a beaucoup de gènes candidats, on en a souvent parlé, mais c'est un des gènes candidats dans des familles dont certains enfants ont un phénotype de type schizophrénie. Donc ça, je vous rappelle, dans ces deux publications que vous pouvez les rechercher, si vous vous intéressez par la question. Pour en revenir à la diapositive précédente, je crois qu'il ne vous a pas échappé que, euh, d'abord, euh, les cellules de CalRagius sont euh, fabriquées dans le relais cortical. Hein, dans cette région, euh, euh, ici, dont on a parlé la semaine dernière, il montre à quel point elle était générée euh, sous l'action des BMP en particulier euh, euh, et de EMX2, euh, qui est donc... Euh, bon, C'est la suite du cours, hein, c'est normal. Euh, euh, mais euh, cette elles sont générées dans le relais cortical, pas uniquement. Il y a des travaux récents qui montrent qu'on peut avoir la génération de cellules de Carl-Régis à différents endroits euh, de la surface du cortex. Mais il n'y a pas que elles qui sont euh, attirées par euh, l'aryline, il y a aussi les cellules des éminences ganglionnaires. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé des éminences ganglionnaires latérales, médianes et caudales, dont euh, 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 les produits, les neurones interneurones carboiérgiques, vont migrer pour aller peupler le cortex. La plupart des interneurones du cortex venant de ces éminences ganglionnaires, donc du subpallium, hein, rappelez-vous, du télancéphale ventral. Exception chez l'homme, où on a aussi des cellules de la zone ventriculaire qui vont former des neurones gabayergiques. Chez l'homme, il y a plus de neurones gabayergiques que chez la souris. Mais on a aussi des neurones gabayergiques qui viennent des éminences ganglionnaires, donc du subpallium, et euh, vous voyez que, là encore, l'arrivée de ces neurones inhibiteurs hein, demande que euh, 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 soit bien exprimée cette chimoquine, CXCL2, à la fois par cette région-là et aussi par cette région de surface. Euh, on a parlé du problème de la balance entre excitation et inhibition dans un certain nombre de maladies mentales. Il est clair que si vous perdez des neurones inhibiteurs, eh bien, vous pouvez avoir des effets au niveau de cette balance, excitation et inhibition. C'est une chose sur laquelle je reviendrai dans d'autres cours, dans des cours suivants. Donc, euh, euh, ça, c'est une chose que je trouve importante. Euh, vous avez aussi, euh, ici, au niveau du gyrus denté, une niche, hein, une niche qui est liée à l'expression de Riline, dans laquelle les cellules, cellules du gyrus denté peuvent proliférer. Et, et elles ont aussi besoin euh, d'un autre euh, gaillard dont on a souvent parlé ici, qui s'appelle Sonic Hedgehog. Jog. Hein. Donc, euh, euh, donc, vous voyez ici, euh, de façon assez amusante, en fait, l'importance de la crête neurale, au fond, hein, dans le développement de grands nombres de types cellulaires euh, qui sont euh, importants pour la construction du cortex, et aussi dans le bon positionnement et la bonne prolifération euh, de, euh, ces cellules, de ces cellules euh, cérébrales. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est quitter un moment les chimokines. Je vais y revenir à la fin du cours. Hein. J'espère qu'on aura le temps. Euh, euh, je vais vous aborder la question de l'acide rétinoïque. Hein. Donc les ménages, toujours elles, expriment de très fortes concentrations euh, euh, d'acide rétinoïque. Qu'est-ce que je fais là moi Je suis un petit peu gagard. Mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, bon, je vais y revenir. Hein. Je ne sais plus très bien où j'en suis. C'est toujours pareil, à un moment je perds le fil. Non, non, ça va. Non, non. Oui Parce que j'étais un peu trop vite sur la 8. Euh, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est... Voilà, je ne vous ai pas montré cette diapositive, qui est une diapositive importante, parce que, euh, pour être complet euh, sur la question des, 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 des cytokines, euh, euh, vous avez aussi les cellules du grain du cervelet. Vous voyez ici les cellules du grain du cervelet. Alors, normalement, les cellules de Pourquigny, elles, elles migrent depuis... Le ventricule vers la surface et elle s'aligne de façon extrêmement élégante en une seule couche sur laquelle je reviendrai à la fin du cours dans des questions d'infection, quand je parlais de problème d'infection chez la mère, d'infection maternelle. Mais les cellules des grains du cervelet, elles n'ont pas une migration en inside-out elles ont une migration en outside-in elles ne sont pas normales. Donc elles prolifèrent dans cette région sous. Vous voyez ici la zone d'expression de, de, de CXCL2, cytokines, et puis ensuite, elle migre de la couche externe pour aller gagner la couche interne. Et là encore, on a un effet de prolifération cellulaire qui est lié aux cytokines, qui est lié aussi à Sonic et Jog, qui ici est sécrété par les cellules de Pourkinier et induit la prolifération des cellules du cerveau alors, euh, euh, là, vous... c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, c'est de nouveau euh, euh, les cellules de caral -Résius. Là, ce sont de nouveau les neurones ganglionnaires. Là, il y a un truc qui est assez amusant, c'est en fait de montrer que dans la délétion, euh, euh, dans la perte de, de CXCR4, ou de, 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 de la signalisation par les cytokines, vous avez aussi des problèmes de guidage axonal au niveau de la moelle épinière, et puis des questions aussi, ici, de prolifération des euh, progéniteurs des oligonadrocytes dans le tube nerveux, dans la moelle épinière, euh, avec encore ici une interaction avec Sonic et Jog. Donc je pense qu'il y a pas mal de raisons de penser qu'il y a de fortes interactions à différents niveaux entre Sonic et Jog et euh, les cytokines cérébrales, euh, même si les cytokines sont d'abord des cellules du système immunitaire. Donc je vais maintenant effectivement alors euh, euh, une autre chose qui nous servira tout à l'heure, là c'est précocement vous voyez que les cellules des grains sont à l'extérieur ensuite elles migrent à travers la couche des cellules de porquinier et à la fin elles ont ces fibres parallèles qui sont restées en arrière et qui vont innerver les dendrites des cellules de porquinier, mais elles forment après la couche des grains internes et si je dis ça c'est parce que j'en aurai besoin dans un instant donc maintenant on va pouvoir quitter effectivement cette question des, des, des cytokines et aborder le problème de l'acide rétinoïque donc les ménages, encore elles, se créent de fortes concentrations d'acide rétinoïque qui est un morphogène important que nous avons rencontré à multiples reprises au cours des années précédentes. Alors, comme on l'a déjà amplement discuté, mais je le rappelle que ce sont des choses quand même importantes, les gliradières prolifèrent pour donner deux radiaires et quand je fais deux gliradières, eh bien, j'augmente la taille de mon cerveau mais, mais, mais en longueur, d'une certaine façon. Et puis, euh, euh, quand je suis une souris, eh bien, je vais faire euh, une gliradière. Je peux avoir une division, ça, c'est une division symétrique, quand j'ai donne deux gliradières. Une division asymétrique va me donner une gliradière et puis un, un, un progéniteur intermédiaire. Évidemment, ce progéniteur intermédiaire peut m'en donner deux. Voilà, euh, c'est toujours une souris, ça. Hein. Et si je passe chez un animal comme nous, eh bien, à ce moment-là, il y a ces cellules qui apparaissent, qui se détachent, et qui vont donner des progéniteurs intermédiaires dans les zones subventriculaires externes. Donc, ça, pour l'instant, c'est tout à fait ce qu'on a déjà raconté. Maintenant, vous connaissez ça par cœur. Et dans le mutant FoxC1, hein, euh, celui dont je viens de parler, qui a des problèmes avec la formation des ménages, euh, des ménages désorganisés, on constate un nombre très excessif de divisions symétriques. Hein. Alors, quand on a trop de divisions symétriques, c'est au dépend de la formation des progéniteurs intermédiaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois faire deux gliradières et une gliradière et un, un progéniteur intermédiaire. Ce qui fait qu'au euh, fond, euh, si on fait ça, on diminue le nombre de neurones. Et alors, on a un, un, un néocortex qui est très très long et qui est très très fin. Donc, euh, euh, ce n'est pas sympa. Voilà. Donc, euh, euh, c'est un défaut de phénotype qui est totalement corrigé si on agite de l'acide rétinoïque. Et cette synthèse d'acide rétinoïque qui est faite par les ménages... Apparaît entre le 12e et le 13e jour de la vie embryonnaire chez la souris et correspond à la première production des neurones de projection, des neurones pyramidaux glutamatergiques, qui sont euh, les voies de sortie euh, essentiellement du cortex. Toujours en suivant euh, euh, cette diapositive, alors là vous voyez ici, là, vous avez votre, votre... départ, j'ai CXCL12 hein, avec mes, mes cellules de Caral-Rhesus qui arrivent, et puis ici j'ai l'acide rétinoïque qui est important pour que je puisse faire euh, euh, ces, ces divisions, euh, à la fois des divisions symétriques, mais aussi des divisions asymétriques, qui me permettent d'augmenter euh, la taille de mon cortex. Et puis euh, ensuite, l'acide eh bien euh, la rétonique est aussi important, en fait, pour le maintien de la structure euh, entre les gliradières et euh, la membrane basale. Donc euh, euh, ce maintien, d'ailleurs, est quelque chose d'important parce que euh, c'est une couche euh, euh, qui sert d'ancrage au, 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 au RG, au, au, au gly radiaires. et la perte de cet ancrage conduit à une désorganisation du cortex, vous l'avez vu tout à l'heure, à une cessation de la prolifération des gly radiaires, puis éventuellement à leur mort. Euh, euh, je vous renvoie, pour ce que la prolifération, évidemment, à ce que je viens de raconter, euh, ce que j'ai raconté un tout petit peu la semaine dernière, et pour la mort, je vous renvoie à plus tard, mais ne vous réjouissez pas trop vite, ça va arriver. Donc, euh, les premières études qui mettent en rapport les ménages et la permanence de la membrane basale euh, ont, ont été faites chez mutants Fox1. Et dans un autre mutant, il y a aussi deux autres facteurs de transcription qui sont importants qu'on appelle Zic1 et Zic3, qui sont des facteurs à doigt de zinc. Et dans le double mutant zic 3 euh, euh, on voit que beaucoup de gènes des ménages perdent, perdent leur expression, et en particulier c'est CL12 qui, euh, vous le savez maintenant, est une cytokine fondamentale pour la construction de notre cerveau. Pas uniquement de notre cerveau, mais aussi du cerveau des, des souris, des singes, tout ça. Donc je vous avais renvoyé un peu plus tard pour euh, la mort, mais le temps est venu d'en parler, en tout cas. Euh, euh, car dans le papier de Hütner, euh, euh, sur lequel j'ai terminé le cours de la semaine dernière et commencé le cours de cette année euh, il n'était pas du tout question de mort cellulaire vous avez vu qu'on ne parlait que de prolifération cellulaire c'est-à-dire que le contact avec la membrane basale permettait la prolifération des cellules euh, de la euh, zone ventriculaire et puis des cellules euh, radiales gliales qui sont aussi des, 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 des externes des, on les appelle les ORG hein, ce sera plus simple pour moi et euh, 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 avec, évidemment, s'il si y a prolifération, gérance et s'il y a perte de prolifération, perte de la gérancéphalie. Alors, euh, en fait, dans cet article ici, qui est un article de 2009, on s'intéresse plutôt, si vous voulez, à la question de la, de la, de la mort de ces cellules. Et, mais c'est un travail qui a été fait chez la souris. Hein, donc, euh, donc euh, cet article reprend la question de ces glis radiaires, et de l'arrogation de leur survie ou de leur division chez la souris. Alors, chez la souris, il y a une zone ventriculaire, hein, il y a bien une zone subventriculaire, mais il n'y a pas de division entre l'externe et l'interne. La souris, c'est un animal qui n'a pas un très gros cerveau. Hein. Vous avez vu la, la différence, enfin, je vous ai montré l'autre jour des images, ce n'est pas comparable, même, même par rapport à un furet. Donc, euh, euh, chez les, les souris, les cellules ganglionnaires se divisent pour donner deux cellules ganglionnaires, en tout cas très tôt au cours du développement, et puis après, il y a une division asymétrique où on donne une cellule intermédiaire ou un neuroblaste. Donc ça, maintenant, vous le savez, je le rappelle à chaque fois, mais bon, c'est quand même relativement important. Et à la fin du développement, les, les, les cellules ganglionnaires donnent des astrocytes. Ça, c'est une chose qu'on sait depuis très très longtemps, parce Pascorakis et Pat qui avaient montré ça dans les, dans les années 80. Donc... Euh, euh, les, les ligands, alors je parle de notes chez non je vous laisse tomber ça parce que c'est trop compliqué. Voilà. Donc euh, euh, les auteurs de cet article, évidemment la souris c'est un, un avantage qu'on peut faire de la génétique. Hein. Donc un, sur le furet ou sur Sapiens, c'est plus compliqué. Donc euh, on peut inactiver les, euh, les intégrines, c'est-à-dire ces récepteurs qui sont exprimés par les glis radiaires et qui sont à la surface et qui, qui lient la laminine de la lame basale cela permettant, vous l'avez vu, la prolifération de ces cellules. Donc, euh, euh, on peut inactiver spécifiquement ces récepteurs dans les cellules de la, de, la, de la gliradière, avec des promoteurs particuliers, je ne sais pas. Et quand vous faites ça, eh bien, ce que vous voyez, c'est que vous avez une perte de la longueur et de la largeur du cortex. C'est-à-dire que euh, vous voyez qu'ici, vous avez une diminution d'environ 20 hein, de euh, euh, la longueur. À tous les niveaux, que ce soit médian, latéral, postérieur. Ils ont mesuré ça à plusieurs niveaux, vous voyez ici. Et ça, c'est lié, en fait, à simplement la, la, la perte, la perte de, 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 de ce récepteur à la laminine qui est sécrétée par les ménages. Donc, de nouveau, ça vous indique l'importance. En revanche, ce que vous voyez ici, qui est aussi intéressant, c'est que même si le cortex paraît un peu désorganisé, vous voyez ici, c'est quand j'ai perdu mes intégrines, donc quand. Mes glis radiaires n'ont plus contact avec la couche piale, ou perdent une partie du contact, de la signalisation avec la couche piale, eh bien, quand j'ai fais ça, je ne modifie pas l'épaisseur de mon cortex. C'est-à-dire que c'est vraiment l'agrandissement, pas la prolifération des cellules radiaires, que on, parce qu'on est chez la souris, hein, que l'on peut constater dans cette affaire. On peut prendre des marqueurs de neurones particuliers, hein, que ce soit, je ne sais plus, TBR1 ou QX1, ce n'est pas le problème. C'est la biologie des marqueurs. Ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de grosse différence entre la souris inactivée pour ce récepteur et la souris sauvage. La différence, elle est dans la longueur et la largeur de, de l'organe. Donc, euh, euh, Si je prends la, 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 la prochaine diapositive, je rentre un tout petit peu dans les détails. Et à gauche, ce que vous voyez, c'est que ça, c'est le mutant vous voyez que vous avez un décrochement des terminaisons. On a, on a pu marquer les glis radiaires avec un, de la GFP, avec un euh, transfect, un gène, voilà quoi, elles sont vertes. Donc vous voyez ici que euh, euh, là, c'est un animal normal, vous avez vos terminaisons qui sont bien en contact avec euh, les ménages, et là, vous perdez le contact avec les ménages, et ça, c'est un marqueur qui s'appelle le tunnel, le Tunnel, c est, c est, qui permet de, 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 de mesurer la fragmentation de l'ADN, c'est-à-dire la mort des cellules. Ce Soyez ici immédiatement, c'est que quand vous perdez le contact, non seulement vous avez perdu de la prolifération, comme nous l'avait montré le travail de, du groupe de Villand-Dutner chez le Furet ou chez Sapiens, mais là, chez la souris, vous voyez que vous avez une augmentation tout à fait importante de la fragmentation de l'ADN, ce qui veut dire de la mort cellulaire, ou de l'activation de ce qu'on appelle une caspase, ce sont des protéines qui sont impliquées dans les voies d'apoptose. Vous savez que l'apoptose, c'est la mort programmée. Euh, 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 c'est-à-dire une mort qui nécessite une activation génétique. Donc, euh, euh, sur la droite, vous avez euh, la quantification de ces affaires Alors, euh, euh, c'est une chose qui est, qui est intéressante parce que, vous voyez ici, les cellules PAC-6 sont les cellules, c'est pour ça que je vous ai un peu embêté avec ça au début, parce qu'il fallait vraiment le comprendre au départ, sinon, sinon on est perdu. Et même peut-être que vous êtes perdu déjà quand même. Mais, euh, euh, mais je ne vous en veux pas parce que moi je suis tout le temps perdu donc ce n'est pas grave Donc euh, ici vous avez donc ces cellules PAX6 ce sont celles qui se projettent là toutes celles qui sont rouges là, elles expriment PAX6 c'est simple toutes celles qui sont vertes et rondes, elles expriment TBR2 c'est simple, mais elles ne vont pas jusque là-haut donc si vous regardez ces cellules PAX6 vous voyez que euh, AE11, à 13 à 16 à 18 là vous êtes au niveau du ventricule et euh, euh, eh bien, euh, c'est normal, euh, euh, elles vont diminuer euh, en nombre avec le temps, mais dans le mutant, elles diminuent beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une perte de ces cellules, vous avez une mort, qui est probablement liée à la cétapoptose, une mort de ces cellules qui sont les cellules en fait, qui génèrent toutes les cellules qui vont faire du cerveau. Pas toutes, les cellules qui vont faire des neurones pyramidaux dans le cortex. Parce que les interneurones, vous vous le rappelez, ils arrivent des éminences ganglionnaires. Chez Sapiens, il y a des interneurones qui arrivent de cette région-là aussi. Mais là, on n'est pas chez Sapiens, on est chez la souris. Et si vous regardez les cellules TBR2, ce que c'est-à-dire celles là vous voyez qu'elles meurent aussi, mais beaucoup plus tard. Et c'est normal qu'elles meurent plus tard, parce qu'elles sont générées par les premières. Ce sont les gliradières, qui, quand elles font une division asymétrique, vous donnent une gliradière plus une neurone intermédiaire, un prégéniteur intermédiaire, un IP, ou un neuroblast, qui lui exprime TBR2. Donc la perte de TBR2 est consécutive à la perte des cellules paxis Donc ça, c'est, je pense, euh, relative, relativement clair. Il y a donc une différence entre les deux articles, hein, entre celui de, de, de Wieland-Lutner, qui, lui, ne voit qu'une modification de la, la prolifération cellulaire, hein, et puis cet article qui s'intéresse essentiellement à la mort de cellules. Alors, ça peut être des problèmes de temps, au moment où on regarde, ça peut être aussi des problèmes d'espèces, ça peut être aussi euh, lié au fait qu'il y a beaucoup plus d'IP généré euh, chez, chez nous que chez les, que chez les souris. Enfin, toujours est-il que euh, euh, il y a une petite différence entre, entre les deux, mais ça arrive souvent chez les scientifiques. Hein. Bon, bon. Là, il y a une différence d'espèce, donc on, on peut expliquer. Dans une dernière partie de leur, leur boulot, euh, euh, de cet article, euh, euh, ils ont aussi inactivé euh, euh, la laminine, alors la laminine, je vous rappelle la laminine c'est ce qui se fixe sur les récepteurs donc, la laminine c'est des protéines qui sont sécrétées par la lame basale et qui se fixent sur les récepteurs en fait ces récepteurs sont des récepteurs de cellules souches les gliradières ce sont des cellules souches tout bêtement et donc si vous inactivez la laminine là, vous avez un anticorps à laminine qui reconnaît la laminine 1 il faut faire un double KO laminine alpha 2 et laminine alpha 4 il y a aussi une lamine alpha 1. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un peu de, de, de lamine alpha 1 qui reste. Mais vous voyez que si vous exactivez la laminine, ben, il vous arrive la même chose. Vous, vous diminuez de nouveau la longueur de votre cortex. Hein, ça, c'est le simple cas où il ne se passe rien, le double chaos, c'est-à-dire les deux laminines inactivées. Mais euh, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau de l'épaisseur. En revanche, vous voyez de la mort cellulaire qui apparaît. Donc, euh, vous avez de la laminine. C'est la laminine qui se lisse sur les intégrines pour. Euh, permettent la survie de ces cellules. Et là, vous l'avez assez joliment illustré. Ici, vous avez toutes vos terminaisons de vos gliradières, c'est un marqueur de gliradières RC2, qui sont au niveau de la lame basale, au niveau de la laminine. Et si vous avez inactivé vos deux laminines, eh bien, vous voyez que vos cellules commencent à se rétracter, il n'y a plus de signalisation, et la perte de la signalisation va entraîner la mort d'un grand nombre de vos cellules, et donc la diminution de la taille de votre cortex. Enfin, du vôtre, celui de la souris, en l'occurrence. Donc, euh, euh, Pour conclure, donc, avant de, de, de passer au, au massif évolution des génomes, avec lequel je recommencerai euh, la deuxième partie du cours, puisqu'on aura fait 4 heures et il en restera 5. Euh, euh, donc, ça va nous occuper pas mal. Euh, J'espère deux séances, peut-être plus, je ne sais pas très bien. Je voudrais euh, quand même euh, souligner que euh, la participation des, des cytokines que j'ai appelé plus haut « chimoquine euh, » au développement du système nerveux, euh, nous renvoie à une discipline hybride euh, qu'on a appelée neuroimmunologie, qui a eu son heure de gloire, je veux dire, euh, 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 il y a une dizaine, quinzaine d'années, mais qui ne s'est pas développée euh, euh, comme on aurait pu l'espérer, je ne sais pas très bien pourquoi. C'est vrai que, si déjà, le système nerveux, ce n'est pas facile, le système immunitaire, c'est facile, mais si vous mélangez les deux, euh, euh, ça n'arrange rien. Toujours il que, bon, euh, c'est dommage parce que c'est probable qu'il euh, y ait des choses extraordinairement importantes à, à chercher dans ce niveau-là. Et euh, je vais vous rappeler euh, euh, ça à propos de cellules qu'on appelle les microglies. Euh, je, je prie ceux qui étaient là l'année dernière de m'excuser. Je vais rappeler rapidement des résultats de l'année dernière qui me paraissaient particulièrement intéressants. Alors, les microglies, euh, euh, elles ont été découvertes par euh, euh, Del Rio Ortega euh, au début du XXe siècle. Et les microglies arrivent, ce sont des macrophages, ce sont des cellules de la moelle osseuse. Et elles arrivent dans le cerveau avant que ne se ferme la barrière hématoménagée. Il y a ici des cellules endothéliales du système vasculaire et la fermeture, la formation de jonction serrées qui fait qu'on ne peut plus passer, enfin on peut passer quand même, enfin plus beaucoup, est liée à la maturation de jonction serrées sous le contrôle des astrocytes qui sont aussi des glies dans le système nerveux central. Et euh, ces macrophages envahissent donc le système nerveux au cours du développement. Voilà ici euh, la vascularisation. Vous voyez qu'en fait euh, le cerveau est quelque chose d'extraordinairement vascularisé. Hein. Et euh, là c'est euh, une photo de, de, de macrophages. Vous voyez qu'il y a des macrophages partout dans le système nerveux. Environ 5 à 10 des cellules c nerveux, c'est des macrophages. Hein. Il y en a autant que de neurones en gros. Hein. Donc. Euh, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui étonne toujours, mais, mais c'est vrai. Et ces macrophages ont des fonctions physiologiques extraordinairement importantes. Donc, je ne rentre pas dans toutes ces fonctions physiologiques, mais je veux vous rappeler euh, le travail de, 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 du groupe de, de Capecchi. Euh, en 2002, Capecchi avait, avait décrit une souris dans laquelle il avait inactivé, à avait retiré un gène qui s'appelle OXB8. Et OXB8, c'est un gène qui, normalement, n'est pas exprimé dans le système nerveux. Les gènes OX, s'arrête, si vous voulez, à la frontière ici. Et Oxb8, ça s'arrête plutôt au niveau de, 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 de l'axe, au niveau des épaules. Hein. Donc, euh, normalement, il n'y a aucune cellule qui est censée exprimer Oxb8 au-delà, disons, du cou, en gros, hein, pour, pour, pour faire simple. Or, quand euh, 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 ces chercheurs ont inactivé Oxb8, ils se sont rendus compte que ces souris se grattaient tout le temps. Elles hein. avaient fait un extrait de grooming. Euh, euh, vous voyez, elles passent leur temps à se laver, à se gratter, à se relaver, à se gratter. Au point qu'elles finissent par se créer des lésions absolument épouvantables euh, euh, par excès de propreté. Hein, c'est comme le type qui ne peut pas, pas se brosser les dents toutes les cinq minutes. Voyez euh, il a les dents propres, mais il n'a plus de gencives à la fin de la journée. Donc euh, euh, c'est donc un toc, voilà, en gros, un hein, toc de souris. Donc, avec toutes les précautions qu'on doit avoir quand on, quand on attribue une maladie humaine à une souris, hein, bien entendu. Mais c'était visiblement quelque chose qui avait l'air à voir avec le système nerveux. Et donc ils ont été chercher l'expression de Oxb8 dans le système nerveux. Ils ont trouvé du Oxb8 dans le système nerveux, vous voyez ici dans l'hippocampe, ici dans le cortex, enfin il y en a partout, dans le bibliothécaire, enfin tout ce que vous voulez. Et, et ça c'était tout à fait inattendu, parce que comme vous voyez, Oxb8 normalement c'est jusque-là. Hein euh, euh, euh. Et donc 2002, l'histoire était restée là, on dit oui peut-être que chez l'adulte, alors c'est comme la mort et la prolifération, oui peut-être que chez l'adulte, les jeunes Ox sont exprimés dans le système nerveux antérieur, pourquoi pas, etc. Et puis, euh, euh, en fait, euh, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que ces gènes OxB8 n'étaient pas exprimés dans le système nerveux, mais dans le système immunitaire. Et que ce sont des macrophages qui migrent dans le système nerveux avec leur OxB8. Hein, et qui, là, on le voit très bien, on a un OxB8 créé avec une souris rosa. Donc, en fait, toutes ces cellules vertes sont des cellules qui expriment OxB8. Vous voyez que vous avez un double marquage avec des marqueurs de macrophages. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que vos cellules ont envahi le parenchyme nerveux avant la fermeture, et elles sont normalement, sont des macrophages qui ont une fonction normale dans le système nerveux. Et euh, ayant cette fonction normale, et bien une, euh, une de ces fonctions normales, on ne sait pas à quoi ça sert, mais si maintenant, il y a une souris normale qui euh, ne se gratte pas tout le temps... Hein, euh, voilà le mutant qui a un excès d'activité de, de nettoyage, de grooming, de toilettage. Hein. Et puis, ben, vous pouvez réexprimer Oxb8 dans euh, les macrophages et à ce moment-là, vous avez récupéré euh, le phénotype de votre souris. Donc, euh, ça montre que euh, ces macrophages qui passent dans le système nerveux central ont une fonction, une fonction importante au niveau du comportement de la souris. Alors, est-ce que ça a à voir avec des maladies psychiatriques et neurologiques J'en sais rien, mais c'est intéressant de, de constater quand même que que, que, que des cellules euh, euh, excusez-moi il faut que je suive mon plan parce que sinon je suis complètement, complètement vaseux aujourd'hui aujourd'hui, je suis gentil avec moi je, en, en tant qu'il rit toujours vaseux façon, ça ne change rien je vous en veux pas. Hein. Donc, euh, euh, je reprends mon affaire. On ne sait pas très bien comment ça marche, mais ce serait évidemment intéressant de, de, de comprendre euh, ce que fait oxb 8 dans ces macrophages, c'est-à-dire quelles sont les cibles traductionnelles, transcriptionnelles euh, qui permettent à ces macrophages euh, de participer finalement à la fonction euh, cérébrale, hein, puisque si vous les perdez, eh bien, euh, en tout cas les souris, euh, ben, vous avez vu ce qui leur arrive. Donc, je euh, euh, dirais que toutes ces considérations, à la fois sur les cytokines et les chémokines et, et, et ces systèmes immunitaires, euh, en particulier au, au cours du développement, leur importance au cours du développement, euh, euh, nous force à nous demander si des accidents infectieux au cours de la gestation, qui évidemment stimule la défense immunitaire, Il ne pourra pas avoir des effets pathologiques importants pour le développement de maladies qui nous intéressent ici. Vous avez lu le titre du cours, même si je ne fais pas tellement là, sur le domaine. Mais ça, ça, va, ça va venir petit à petit, vous allez voir. Donc c'est un leitmotiv dans, dans le domaine. C'est une idée donc assez répandue. Et un des avocats de cette idée, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Patterson, que nombre d'entre nous connaissent parce que quand il, était... il avait 30 ans, quoi, en gros, euh, euh, dans les années 80. Euh, il avait beaucoup travaillé sur le choix que font les cellules de la croute neurale entre devenir noradrénergique ou cholinergique. Et, et, et Pour terminer la séance d'aujourd'hui, euh, je pense que je prendrai peut-être un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave. Euh, euh, je vais vous décrire brièvement euh, les hypothèses qui lient les phénomènes d'infection et donc de stimulation de la défense immunitaire au cours de euh, la gestation à des pathologies du système nerveux. Alors Dans une revue récente euh, euh, qu'il a pu la Paul, euh, euh, il nous rappelle euh, euh, que les cytokines euh, qui ont été initialement découvertes comme des modulateurs du système immunitaire sont actives dans d'autres tissus, à commencer par le tissu nerveux. Hein. Euh, L'action des quimokines est une action locale. Rappelez-vous le cas de CXCL12 hein, qui est sécrété par les ménages et qui a une action euh, directe sur les gliradières, mais elle peut, sur des, et sur la, via l'arrivée des cellules de caractéristiques, donc euh, c'est donc une action locale, mais très importante, mais elle peut aussi avoir une action systémique. Euh, 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 de ce fait, si vous induisez des cytokines euh, au cours du développement, en particulier une infection maternelle ou une blessure du fœtus, ça peut avoir des effets directs sur le développement, et en particulier sur le développement cérébral. D'où certaines hypothèses non directement génétiques sur l'origine de maladies psychiatriques, schizophrénie, toujours avec les guillemets, autisme, toujours avec les guillemets, épilepsie, sans guillemets. Et de nouveau, je vous demande de faire extrêmement attention quand on sépare mes on parlé à la première cour, et je reviendrai souvent là-dessus dans les cours qui viennent, de ne pas séparer abusivement le génétique de l'épigénétique euh, euh, je vais y revenir euh, il peut y avoir des, des marquages génétiques permanents sous le fait de modifications épigénétiques il y a des phénomènes comme les phénomènes de rétrotransposition ou de transposition en général qui vont modifier de façon permanente le génome à la suite d'une modification du milieu donc euh, c'est une chose qui est euh, relativement récente euh, mais je crois qu'il faut faire très, très attention de ne pas euh, vouloir faire des schémas euh, aussi euh, clivé que, 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 que ce qu'on a d'habitude quand on parle du génétique et de l'épigénétique. Donc, euh, j'en parlerai cette année, et sinon cette année, l'année prochaine, euh, vous savez que je ne suis jamais capable de suivre un plan euh, pendant très longtemps. Donc, euh, dans cette diapositive-là, euh, euh, c'est une, une revue un peu fourre-tout, euh, mais au moins elle a le mérite, là, cette diapositive, de montrer un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que euh, si, à partir d'une infection maternelle, vous avez une circulation, une arrivée au niveau du placenta de cytokines inflammatoires, hein, par exemple l'interleukine 6, tout particulièrement l'interleukine 6, eh bien, vous pouvez activer le système jak cest c'est-à-dire ça, c'est les Janus kinases. et puis ça, c'est un nom qui est un peu compliqué, mais c'est un ensemble de facteurs de transcription qui sont activés par, les, par ces kinases. Il y a quatre janus kinases, il y a six facteurs de transcription, c'est une famille euh, STAT. Et euh, euh, ces facteurs de transcription STAT euh, euh, vont aller modifier euh, euh, l'expression euh, au niveau du spongéotrophoblast de l'embryon, de l'hormone de croissance ou de linsuline factor qui est aussi une hormone de croissance ou de prolactine, euh, euh, etc. Donc en fait, euh, via euh, ce système, vous pouvez avoir, vous allez voir, des modifications euh, d'hormones hein, qui sont euh, importantes pour le développement euh, de votre euh, votre 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 fœtus. Oui. On connaît quoi Je vais vous montrer tout de suite euh, comment ça se passe. Vous avez une seconde. Et puis après, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. J'aime bien quand ça discute. Donc, euh, euh, donc euh, je continue. Donc, ça, ça c'est aussi un avantage de vous montrer que, que, que la mère porteuse, euh, euh, les mères sont toutes porteuses, hein, mais il y en a qui sont plus porteuses que les autres, euh, euh, ne, ne sont pas des utérus artificiels. Hein, euh, euh, C'est-à-dire que euh, la mère porteuse. Le jour où vous voulez faire porter votre embryon par une indienne du, du sous-continent indien, pensez que c'est des vraies mères. Donc, euh, Elle peut avoir un effet sur le développement de l'embryon et un effet relativement important. Donc, euh, Ça va être très intéressant de voir ça plus tard se, se développer. Et même des, inf des influences génétiques. Hein, parce que si on veut bien penser que certains événements épigénétiques peuvent modifier le génome de façon permanente, euh, ça peut être intéressant. Il faut bien faire un peu peur, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc, euh, ce n'est pas uniquement de, de la spéculation. Là, vous avez trois articles euh, qui viennent aussi du, du, du laboratoire de, de, de Paul Patterson sur l'action des cytokines euh, inflammatoires. Et je vais aller brièvement à travers euh, ces trois articles qui ont été publiés entre 2009 et 2011. Donc, euh, il s'agit évidemment d'animaux. Hein. Euh, nous aussi, on des animaux, mais... Euh, euh, Là, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que ce sont les changements hormonaux au niveau du placenta qui ont une action sur le développement cérébral et sur le comportement des petits. Alors je dis qu'il s'agit d'animaux, mais bon, euh, euh, l'homme est aussi un animal, je crois. Et ces choses-là ont quand même un caractère assez universel. Que, euh, donc on peut, on peut imaginer que ce genre de problème, ce genre d'accident peut avoir des effets sur le développement de notre système nerveux. et euh, C'est ça que j'ai essayé de, de voir avec vous. Donc, euh, Je vais aller euh, rapidement en illustrant quelques points. Et là, euh, Je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur, mais voyez ici par exemple que si euh, euh, vous euh, provoquez euh, une pseudo-infection chez votre animal, en particulier en injectant quelque chose qui s'appelle du poly qui mime euh, une activation du système immunitaire, qui force l'activation du système immunitaire chez la mère, vous avez... En trois heures, une augmentation extraordinairement rapide de la production d'interleukine 6. Donc, sur le plan biochimique, vous avez l'interleukine 6 qui monte en sémestre, mais aussi le TNF-alpha, qui est aussi une quimokine assez importante qui est sécrétée par les macrophages. L'interleukine 1-beta, qui est aussi sécrétée par les macrophages. Les autres, c'est un tout petit peu moins fort. C'est une interleukine qui est purement maternelle, parce que si vous prenez une mère. Qui est délété pour le gène de l'interlockin 6 ici, même si le petit a un gène, parce que, merci papa, papa lui il avait les deux gènes de 6, donc on a fait les deux en la croisant, il reste un gène, donc c'est un hétérozygote, le petit est un hétérozygote. Mais tout hétérozygote qu'il soit, euh, euh, il ne va pas répondre, d'accord Donc euh, c'est une interlockin 6 d'origine maternelle, et vous voyez ici, c'est euh, euh, la très très rapide phosphorylation des facteurs de transcription de la famille des stades. Donc, euh, si c'est exactement ce qui se passe là, vous voyez que vous avez cette interaction. Et si vous regardez au niveau du, du phénotype, du comportement de ces souris qui ont été des petits maintenant, des petits des, 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 qui, sont, qui sont nés de, 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 de ces mères qui ont été ainsi stimulées au niveau immunitaire, si vous regardez le comportement, vous voyez que vous avez ici une diminution de ce qu'on appelle le prepulse inhibition. Alors, c'est quoi la prepulse inhibition euh, euh, normalement euh, 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 vous pouvez avoir une, si vous avez un, 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 un grand bruit qui, qui vous va faire sursauter qui va vous faire mal si avant vous le précédez d'un petit bruit euh, finalement euh, vous allez inhiber votre comportement et, et, et en fait vous voyez que chez ces animaux chez qui on a mis soit du polyhysée soit injecté directement de 6 chez la mère eh bien vous voyez que vous avez une diminution de la ce comportement de type pre-pulse inhibition. Vous avez aussi une augmentation de euh, la latent inhibition, ce qui est aussi un test du même genre, qui permet d'éliminer la latent inhibition. C'est-à-dire que quand vous avez des informations qui viennent, plusieurs informations, il y en a que vous reconnaissez comme du bruit de fond auquel vous ne faites plus attention pour voir uniquement l'information qui est significative dans le système. Ça permet de vous concentrer sur les choses importantes et pas de vous laisser distraire par les choses de, euh, inintéressantes. Ce sont des tests qui valent ce qu'ils vaut, mais qui sont souvent pris dans des modèles animaux de maladies psychiatriques. Et puis, vous avez aussi des comportements de type euh, explorateur. Vous voyez que euh, vos souris, euh, qui ont été soumises euh, à l'IL-6 ou au eh bien, ont un comportement euh, exploratoire euh, diminué dans ce qu'on appelle l'open filter. Elles vont moins, moins, moins souvent au centre, c'est-à-dire qu'elles sont, sont un peu anxieuses, de nouveau, euh, avec toute la prudence qu'il faut avoir quand on attribue des comportements humains à des souris. Donc, il reste que ça a un effet sur le comportement, quelle que soit la façon dont on puisse appeler ce comportement et quelles que soient les, les, les tentations anthropomorphiques qu'on puisse avoir. Donc, je pense que ça, c'est une chose importante. Une autre chose intéressante ici, c'est que dans ces souris, elles ont un problème de reconnaissance des objets nouveaux. C'est-à-dire que si vous les mettez dans un, leur mettez des petits, des petits jouets, hein, normalement, ce que vous avez, c'est une activation de la voie qui projette vers le cortex centaurinal latéral, celle-là ici. Et ça, vous pouvez le voir par différentes façons, par électrophysiologie. Et là, je vous ai juste montré. Par un biais qui est relativement simple, qui est l'activation d'une molécule qui s'appelle Cephos, qui montre qu'il y a un marqueur sur le de l'activité. Et en fait, chez vos animaux qui ont été euh, euh, traités, dont les mères ont été traitées avec du polycy, eh bien, euh, vous voyez que vous n'avez plus d'augmentation de cette activité euh, au moment où. où et, et les animaux ne font, plus, ne font pas attention à ces, à ces, à ces objets nouveaux, ce qui, ce qui montre qu'il y a un petit problème de, un petit problème de, de, de comportement. Donc, pour en finir, j'aimerais finir avec des histoires d'anatomie. Des histoires d'anatomie hein, euh, qui ont à voir avec, avec le cervelet. Donc, ça, ce sont des animaux, des souris, euh, qui ont été infectés par le virus de l'influenza euh, humain des, au dixième jour de la gestation, en fait au jour 9,5. Hein. Et les auteurs se sont intéressés essentiellement au cervelet. Alors, la raison de cet intérêt pour le, le cervelet euh, euh, vient de, de, plusieurs publications, hein, de plusieurs publications qui rapportent des modifications de l'histologie euh, du cervelet dans de nombreux cas d'autisme en particulier, dont une diminution de la densité des cellules de porchiniers. Les cellules de Proquinier, je vous ai montré le, tout à l'heure, c'est ces cellules qui font une, une jolie couche comme ça, unicellulaire, hein, euh, euh, dans, 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 dans le porchiniers. Ce sont des, des, des gros neurones. Euh, euh, ces modifications de, 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 de l'introduction cervelle ont été suivies dans certains cas de schizophrénie, entre guillemets aussi, et, et, et ces cellules pourraient être des cellules assez fragiles. Cellules de Pourquoi est-ce qu'elles sont fragiles D'abord, ce sont des gros neurones. Hein euh, euh, chaque neurone est, est porteur de 200 000 synapses. Vous voyez ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que, là encore, on en a parlé plusieurs fois, la demande métabolique sur ces cellules est probablement une demande extraordinairement forte c'est-à-dire que ce sont des cellules qui ont besoin d'énormément d'énergie. Et J'ai déjà parlé plusieurs fois de cette question de, 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 de maladies métaboliques. Je vous ai parlé des interneurones par valbumine, qui, qui, qui sont des neurones qui ont énormément de synapses sur les neurones glutamatergiques. Je vous ai parlé des neurones à longue projection, qui ont aussi besoin d'entretenir, à cause de la taille de notre cortex, euh, des arborisations extrêmement grandes, qui sont des cellules fragiles, euh, comme si nous vivions toujours euh, aux limites de nos capacités métaboliques pour ce qui est euh, du système nerveux. Donc, c'est possible que la fragilité de ces neurones soit liée à leur extraordinaire activité. Euh, alors, ces cellules euh, qui meurent dans cet animal, euh, issu d'une mère qui a eu une infection par le virus de l'influenza humain, sont essentiellement dans le lobule 7. Hein euh, alors, ça, c'est amusant parce que ce n'est pas dans le lobule. Dans les autres, oui, il y a plusieurs lobules dans le, dans, le, dans, le, dans le cervelet. Il y a une perte dans le lobule 7, et il n'y a pas de perte dans le lobule 8. Dans le lobule 5, pardon, dans le lobule 6 et 7 essentiellement. Donc, ce sont des, 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 des cellules qui projettent vers ce qu'on appelle le noyau fastigial, qui joue un rôle important dans la stabilisation du mouvement oculaire hein, via le nerf oculomoteur ou le nerf 3 que vous voyez ici qui se passe ici. Donc, on les appelle souvent le vermis oculomoteur. Et euh, le petit des femelles euh, euh, traitées au polyécée ou ayant eu euh, cette euh, infection, euh, au 9,5e jour de la vie embryonnaire, ont des défauts de ce qu'on appelle le, le, le conditionnement du, du eye blink, vous savez, le battement d'œil. Euh, bon, C'est un, un, un truc, on, on donne un bruit, puis ensuite on enjette un jet d'air euh, sur l'œil. Donc, évidemment, quand vous mettez un jet d'air dans l'œil, dans la cornée, vous, vous fermez l'œil. Puis après, on met le bruit, il ferme l'œil tout seul, parce qu'il sait que le jet d'air va venir. Euh, donc ça c'est le, le conditionnement quoi. Euh, mais en fait, euh, euh, ces animaux ont un défaut et euh, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur certains sujets malades euh, des maladies, qui, ici, euh, maladies psychiatriques sur lesquelles euh, nous nous penchons aujourd'hui. Donc euh, ces données euh, de Paul Patterson, même si elles ne font pas preuve euh, absolue, hein, euh, sont intéressantes, au moins dans le contexte d'une anomalie anatomique cérébrale liée à une infection au cours de la gestation. Et elle illustre la perte de cellules de pourquinier, spécifiquement dans ce lobule 7 et aussi un peu dans le lobule 6. Et en fait, la dernière diapositive du cours, puisque nous avons dépassé un petit peu là, mais ce n'est pas grave, euh, vous montre quelque chose que je pense est, est intéressant. Vous vous rappelez, ici, vous avez donc vos cellules de pourquinier, hein, et puis vous avez les cellules des grains. Qui viennent migrer euh, 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 et qui, vont aller, qui partent de la couche externe et qui vont former la couche des grains internes. Et ça, c'est quelque chose qui se passe normalement au cours de la maturation du cerveau dans la vie postnatale, hein, au cours de la vie postnatale chez, chez la souris. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que euh, vous avez euh, des cellules de pourquigniers. Alors, les cellules de pourquigniers, elles, au départ, elles ont migré depuis la zone ventriculaire normalement, le long de gléradiaire, comme, comme, comme des cellules normales. Et ce que vous voyez ici, c'est que dans euh, euh, ces animaux, vous avez un très grand nombre de cellules de pourquignées qui n'ont pas migré. Hein C'est-à-dire qu'elles sont ici restées au niveau de la zone ventriculaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été rejoindre la couche, euh, 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 leur couche normale. Donc, euh, Vous avez un défaut de migration à partir du ventricule. Et ça, c'est intéressant. Et, et où, en même temps, vous avez un retard de la migration de vos cellules des grains. C'est-à-dire que vos cellules des grains commencent à migrer plus tard. Voici ici un, un animal normal je crois que c'est à la naissance, ou près de la naissance, je ne sais plus si c'est P17, 17 jours après la naissance, ça fait même tardif la migration des cellules des grains. Mais là, vous voyez que vos cellules ne sont plus à la surface, elles sont passées de l'autre côté. Là, là, vous auriez les cellules de Pourquigny, et là, vous avez ce qui est gris ici et vert ici. Et vous voyez que dans votre animal qui a été infecté par le virus de la grippe, dont la mère a été infectée par le virus de la grippe, vous voyez que vous avez un retard à la migration. C'est-à-dire qu'au même stade, vous avez encore plein de cellules des grains qui sont dans la couche externe. Et que cellules des grains, vous et, et, et voyez ici particulièrement bien, vous avez encore des cellules en cours de migration, au moment où elles devraient déjà avoir toutes migrées. Mais elles finissent par migrer, bien entendu, et elles expriment, là c'est chez l'adulte, elles ont fini par migrer, et elles expriment ici les taux normaux de, de récepteurs de type GABA. Donc, cette mauvaise migration des cellules des grains pourrait être une conséquence. Du mauvais positionnement des cellules de Pourquigny. On pourrait imaginer qu'il y a un problème de prolifération, puisque, euh, euh, en fait, la migration des cellules des grains est probablement aidée par la sécrétion de facteurs qui sont synthétisés et libérés par les cellules de Pourquigny. Donc, euh, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Euh, 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 je... je pense que j'ai fini avec une grosse partie du cours et que l'année prochaine, dans 15 jours, euh, euh, je reprendrai le cours sur quelque chose qui est totalement différent où nous analyserons les différences de génome entre l'homme et le chimpanzé et nous verrons si euh, ces différences peuvent nous donner des idées sur des maladies qui seraient spécifiquement humaines pour tenter que les chimpanzés n'aient pas aussi des maladies humaines ça c'est un autre problème mais, mais c'est ça qu'on va discuter Voilà. je vous remercie